0: Это просто какая-то группа людей, которые просто дебили.
1: Звучит как-то не очень хорошо, если честно.
0: Это какой-то конец всего мира.
1: Авось принесет, а получится, а сделаем так тяпляп и как-нибудь это сработает.
0: Чехи более такие индивидуалисты просто, или индиви... у них такой индивидуализм большой.
1: У чехов, у европейцев этому следует как раз поучиться. Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной эмиграции за стороной привычного, где я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Шесть лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь иммигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об иммиграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец. Сегодня в гости свой подкаст я пригласила Чеха. И это мой молодой человек Якуб. И сегодня мы поговорим об отношениях с иностранцами с точки зрения местных. Как Якуб видит наши с ним культурные различия? Видит ли он их вообще? Как это встречается с иностранкой? И что он думает о моей родной культуре? Якуб, привет! Привет! Как вообще сегодняшняя запись будет строиться? Во-первых, Якуб будет говорить сегодня на русском языке. А он на минуточку его никогда специально не учил. Поэтому предлагаю все вместе его поддержать и поставить звезды к этому эпизоду на той подкаст-платформе, на которой вы слушаете. Во-вторых, я решила сделать этот выпуск в виде квиза, где мы по очереди будем отвечать на одни и те же вопросы. А вопросы эти сгенерированные чатом GPT и «Да, вот так я готовлюсь к записям». На самом деле, мне показалось это интересным. Конечно же, сгенерированные вопросы были так себе, я немного их скорректировала, но в целом главную идею оставила. Вопросы касаются интернациональных отношений, различий чешской и русской культуры и языковых сложностей. Ну что, готов?
0: Надеюсь, что да. Я родился, уже готов.
1: Умничка. Итак, первый вопрос. Какая наша традиция удивляет тебя больше всего? Наша, в смысле русская, там, советская.
0: Думаю, что такая первая, которая, на которой я сейчас думаю, это просто то, что у вас это странно смиркаться перед этими чужими людьми. Потому что здесь в Чехии, здесь просто вообще не разница. Здесь можешь вот в каком-то национальном театре, никто не будет тебя и тебе ничего не скажет. Ну, для вас это э, как невозможно, это просто очень странно, потому что вот здесь это просто нормальная вещь.
1: Да, на самом деле это очень странно для нас, слышать, как в столовой человек может сморкаться, поэтому подозреваю, что для вас тоже это может быть каким-то удивительным, если вдруг мы не сморкаемся в Народном национальном театре, <laughs> либо где-то в столовой. А Для меня, наверное... Таким самым запоминающимся было то, что когда ты чокаешься пивами, ты должен поставить на стол этот стакан, а потом уже выпить. Потому что в российской действительности, в русской культуре, наоборот, если ты поставил на стол стакан после того, как ты чокнулся, это к несчастью. Поэтому для меня было это удивительно, и, кстати, я об этом узнала в первый раз именно от тебя. Но, насколько я знаю, у вас это работает только с пивом, с остальными напитками. У вас это не работает.
0: Да, это уже друг, другая вещь, которую я теперь вот... Э, что у вас невозможно свистеть в комнате. У нас тоже вообще ничего Денег такого Денег не нет. будет. Да. И тоже посидеть перед этим, когда ты идешь куда-нибудь.
1: Да, когда мы куда-то едем, мы сидим на дорожку. Да,
0: это тоже странно для чехов и... Ну, какая-то странная еда, как холодец, но это просто думаю, что только для меня, потому что на, в Чехии тоже вот такие, и, и такая еда, которая похожа на холодец. Ну, просто думаю, ну, тебя можно прийти, чё?
1: Еще я думаю о том, что в Чехии вы здороваетесь и прощаетесь в лифте, это очень странная для меня традиция. Потому что мы с незнакомыми людьми не здороваемся в, в лифтах. Я помню, что когда я училась в языковой школе, мы даже здоровались, и с нами здоровались и женщины, которые были в женском туалете. Ты заходишь, там какие-то чешки руки моют, и они с тобой здороваются. Да, это странно.
0: Еще одна вещь, которая у меня очень странная, которую я заметил, которая очень странная, ну, я не знаю, если это традиция, то у вас такая пустынное белье из козля или чего-то? Я это видел уже у нескольких людей, что это, я, не, я не знаю, как это называется или как это сказать, Ну для меня это было немножко странно, что у вас такая вещь. А то, что, что я еще заметил, ну, я, я не знаю, если это было, если это только мой опыт или что. ну что вы готовите чай на такой штуке, которую мы здесь в Чехии пользуем, на, на, чтобы сделать кофе.
1: Френч пресс.
0: Да, вот этот френч пресс, И в этом просто чай делает. Ну.
1: <laughs> а что не надо? Я просто не знала, что, оказывается, не надо делать там чай.
0: Ну, я не знаю, если это просто было какое-то, что я вот это просто заметил или что. Ну, это был для меня всегда какой-то сюрприз. И что у вас такая большая чаевая культура, чем у чехов, я думаю?
1: Это правда, что мы чай пьем везде. Я, когда приехала в Чехию, я помню, я покупала чай, он тогда стоил 60 крон, вот этот маленький э, чайничек. И пиво стоило 30. И то есть для меня было шоком, что 0,5 пива стоит в два раза меньше, чем чай. Ну в чае что там? Кипяток. Кипяток вот этот пакетик. Поэтому, да, у вас пивная культура у нас, чайная. Единственное, я немножко тебя не поняла по поводу шерсти. Ты что-то говорил про белье, я так и не поняла.
0: Да, это какая-то такая шерстяная штука, которую ты положишь в кровать. Пояс какой-то шерстяной, я не знаю. Já je to viděl už u několika lidí, to bylo očisté. No, a to je to tolka, u mě takový opit, prostě se tím, že to vstříeti u kterých je to bylo. To, že od jaké to věši, jak napriměř od té chachlama, chchlama, nebo to je taková straná věš, prostě takové derviány dě štuky, které by byly nádoby z porcelánu. Из фарфора?
1: Ну, из фарфора у нас тоже есть, но изначально это просто связано с русской культурой, вот той древней, где дерево из дерева в основном делали вещи. Поэтому, да, это достаточно популярно. Ложки, вот эти вот поварёшки, плошки из дерева с росписью хохлома и второй, я не помню, что, гжель? Гжель, да. Второй вопрос. Как вы справляетесь с различиями в языке в ваших отношениях? Как ты думаешь, вот у нас есть какие-то сложности в общении только потому, что мы с тобой говорим на, на разных языках, мы носители разных языков?
0: кстати, думаю, что нет, потому что всегда можешь объяснить это на английском, потому что мы оба на английском хорошо знаем, но там, думаю, что такие вещи не происходят. Только в каких-то ситуациях, где тебе просто надо чего-то быстро сказать или просто не знаю, например, вот... Ты на машине идешь, хочешь меня сказать, куда-то идти, ну, вот что, не надо просто заставиться и вот, еще раз. Слышать то, что ты мне хотела сказать, ну, вот в этом. В общем, я думаю, что нет такой проблемы. Для меня я вот это не вижу какой-то проблем
1: Мне тоже кажется, что у нас нет проблемы в общении. Если нужно, я скажу на русском языке, он мне ответит на чешском языке. А если уж совсем мы не понимаем друг друга, то мы, в принципе, нормально можем это объяснить на английском. Но мне кажется, это у нас пару раз только это было, когда мы что-то друг другу на английском сказали. А в целом у нас нет какого-то языкового барьера, где мы друг друга не понимаем. Третий вопрос. Какие вызовы или преимущества вы видите в интернациональных отношениях?
0: Ну, у меня никогда не было такое отношение, которое не было интернационально, или как у меня были вот это, одна словачка и потом русская, потом тоже как ты. Ну, значит, что у меня нет опыта с чешским или вот с каким-то...
1: С чешкой девушкой?
0: Да, ну, да, да, значит, что у меня нет просто опыта. Я думаю, что для меня это просто лучше встретиться с иностранцами, чем с чехами, но я думаю, что я немножко такой...
1: Мне кажется, тебе просто легче общаться с иностранцами, у тебя много знакомых иностранцев, и по какой-то причине тебе просто легче, и в отношениях тоже тебе легче общаться с ребятами с другой культуры. Ну да. У меня тоже, у меня нет опыта встречания с нашими парнями, поэтому... Мне сравнить не с чем, но вызовы, все равно, мне кажется, есть какие-то культурные различия или различия в воспитании, с которыми ты встречаешься, и иногда это может как-то осложнять вашу коммуникацию. Но тут главное, наверное, говорить, объяснять, почему так происходит, почему ты а, вот так себя ведешь. Возможно, это как раз связано с какими-то культурными особенностями. Вот и все. Чем-то таким вот чтобы интернациональные отношения наши с тобой, по крайней мере, сильно отличались, я сказать тоже не могу. Может, у других ребят это сильнее, тем более мы с тобой, в принципе, из такой восточнославянских культур, мне кажется, менталитетами похожи наши страны. Если бы мы были там из Португалии и Китая, вот тут, может быть, были какие-то сложности, но так их особо нет.
0: Да, тоже думаю, что просто родители вообще не смогут там э, разрешать эти отношения, потому что у Чехов, которые встретили, ну, знаешь, что их родители просто знакомы, потому что они из Чехии, ну, там это тоже какой-то вот большой это, просто, параметр этого отношения, как родители вместе, как три, вот там отношения между родителями девчонки и мальчика, мы этим вообще не занимаемся, потому что Твои родители в России, и мои родители Живут вот здесь, и нет вместе Ну, просто слушаю, это очень много раз У Чехии, что вот там Родители, парня поругались с родителями И девчонки, и вот так Думаю, что у нас нет такой проблемы, потому что Они никогда не встретились
1: Может быть, да, как бы родительский вопрос у нас не стоит Потому что родители живут вообще На разных континентах в нашем случае Получается Нет, вы же континент один В общем, в разных странах Что сильнее всего отличает друг от друга от чехов и русских?
0: Сложно ответить. Здесь просто много. Я думаю, что русские вообще они как э, лучше работают. Они такие более нет как заботливые. но они такие. Ну, у них такой просто just do it менталитет, что просто, ну, что чешские люди вот так придумывает, вот планирует, так вот, 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 ну а что просто русские идут и вот это сделают. Наоборот, когда я смотрю на на русских, они такие, на первый взгляд они немножко, я бы сказал, что они как люди из и для чехов это как люди, как с деревни, они такие просто громкие, они постоянно, не знаю, громко разговаривают, громко разговаривают в трубку. Это просто очень странно, что просто ты сидишь и слушаешь там людей, которые просто очень громко говорят в трубку. Я бы сказал так, что это какой-то люди, которые живут в какой-то деревне.
1: Звучит как-то не очень хорошо, если честно.
0: Ну, да, ну я тебе, я тебе просто говорю об этом каком-то первом... Ну, когда ты в первый раз просто встретишь кого-то. Наоборот, я думаю, что, ну, просто чехи, ну, чехи такие вот, я думал, что они в первый раз такие просто неутральны, или вот такие, ну, что они никакой. Ну, после этого они... Могут начаться справиться очень просто плохо. Думаю, что россияне там наоборот, что они в первый раз тебе они кажутся такие немножко арогантные.
1: Высокомерные.
0: Да, ну что, когда ты с ними познакомишься, No, oni prosto k státě taky hroši lidi, oni těbě přijmout, no, například potom, že já me meždu nimi, kdy já prosto takový jinostráněc, já vždy očín hroším meždu nimi čustoval jsem. Důmáš, že na oba rod, je to prosto věpšeně nebo teď, že když ty růz v českou jakomto kolektivě, ty vždy budeš znát i oni těmi ničeho plochu nedělají, ničeho ploho o těbě nechávají, no prosto ty znáš, že ty kakoj to drugoj prosto. Takové čustvo, že ty vždy budeš znát, že ty něč Já vždycky, jak Čech, prostě dobře čustoval se mezi ruskými. Čechy byli taky individualisti, prostě, nebo takový individualismus Ruský je prostě vždycky že občejou se v městě, i, da, že oni prostě taky je to Například, je to, je nikdy je že by to, to, ну, что там всегда чувствуешь какой-то такой реципрочный, ре, реципрочный альтруизм. Это просто, что этот человек с тобой как друг, ну, он это делает по какому-то поводу, что он ждет, что тебе вот это просто, что он тебя чего-то хорошего сделает, и ждет, что ты ему просто на это наоборот просто чего-то хорошего сделаешь. Ну, с русскими они меня всегда помогли вот так, что просто, ну, ничего, например. Для человека, который жил, ну, или который просто чех, русские такие и русские такие, как люди из какой-то деревни, я бы сказал.
1: Интересно. Но ну, на самом деле, я согласна с тем, что ты упомянул, что ты между чехами чувствуешь себя иностранцем, и они как будто бы не собираются тебя тут там принимать в этой компании. Есть такое, я об этом уже говорила несколько раз в выпусках, о том, что вот сколько бы ты ни пытался влиться, есть ощущение, что все равно они держатся на каком-то расстоянии от тебя. Это правда. Про индивидуализм и коллективизм тоже согласна. Мне кажется, что чехи, несмотря на социалистическое прошлое, они более индивидуалисты. Это так, эта культура видна. Возможно, если мы сравниваем чехов там и, я не знаю, кого взять, французов, допустим, будет казаться, что чехи более такие коллективные ребята, то, сравнивая между чехами и русскими, кажется наоборот. Мне кажется, что вот, да, у нас есть такое, что мы более вот кучкуемся, мы всегда спрашиваем мнение коллектива. Если коллективу это не нравится... Да, у вас, у вас такой большой коммунитет. Коллектив.
0: Угу. Да, извини, потому что когда, например, ну, у меня тоже просто... Да, знакомые, которые живут в какой-то другой стране, но они вообще с другим чехами не общаются, и общаются, я не знаю, с иностранцами или другими иностранцами, или с людьми с этой страны. Когда они, я не знаю, приехали в Францию, они будут через 5 лет, они будут очень похожи на французы, они будут такие, ну, будут общаться с французами, и вот все. Я думаю, что русские, просто они будут вот так вместе, а будет там такая больше, как диаспора, вот там. Это просто такая разница. Например, когда... Это такой пример в другой, в другой мировой войне. Когда, я не знаю, Гитлер пришел просто в России, но там все просто эти люди начали с, с этим просто jak to bojovat ty, prosto išli i vůbec u nich nebyly kako to arůže, u nich nebylo, nebylo ničivoru, oni prosto šli v kako to prosto prámý v kako to šturm ili što, prosto vod, išli I od tím prosto načali jak to narabatovat. u nich já nezvím, byly jaké to složnější situace, u nich nebyla já nezvím, jeda, u nich nebyly prosto růže. no oni prosto išli i se tím prosto načali s... od tak. No Čechy důměl už to po Potom prosto, protože Hitler řekl, to, Čechy jako to ulibají se bestie taky, no prosto gěny, že oni těbe se v lico. Čes prosto spinoj, oni tam jako to plochu dělo dělají a prosto dělají. A je to pravda, že zde v Čechi je to byla samá strana, která byla kde byla okupáce, nacistyčská okupace. A zde prosto bylo mnoho od těch, očin znakomých takých nacistů, kterými zde prostě ubili. Prosto, že my byli taky, s nimi vygladili, jak jejich druzá. Просто Himmler, вот это, Гайдриха забыли, И ведь каких-то людей, знаешь, здесь было очень много таких саботаж, атентату и вот таких вещей, что просто чехи нет таких премий, но вот они там чего-то за спину просто делают. Такие просто очень опасно.
1: А что объединяет русских и чехов, как ты думаешь?
0: Ну да, я думаю, что это такое немножко... Какой-то восточный или какой-то коммунистический менталитет, такой немножко бордак такой. Я думаю, что это очень связано с коммунистической историей, вот эти вещи. Думаю, что, возможно, перед этим это вообще не было так похоже, вот такие вещи, что менталитет был очень такой другой, очень не похоже. Ну, думаю, что после этого это какая-то вещь, которая нас вот так в этом связала.
1: Я не знаю, на самом деле, учитывая, что чешская история, она очень сильно связана с немецкой историей и с развитием немецкого какого-то направления, может быть, но, если честно, я абсолютно согласна, это этот вот э, авось пронесет а получится, а сделаем так тяп и как-нибудь это сработает. Это действительно есть в наших культурах обеих. Я не согласна, что, возможно, до коммунистических времен это было как-то по-другому. Мне кажется, это что-то славянское. Что-то вот на каком-то уровне, на немножко другом. И, может, я ошибаюсь, не знаю. Но я согласна, да, что есть какая-то такая общая черта, что да как-нибудь это сработает, как-нибудь уж пусть там. Мы это начнем, а как-нибудь это дальше поедет. Какие советы вы могли бы дать интернациональным парам?
0: Как это терпение? Нет.
1: Терпение, терпение.
0: Да, терпение. Я думаю, что это не, не отличается от, от нормальных просто паров, которые вот э, с одной стороны. Как вот это, honesty. Честность. Да, честность.
1: И да, я тоже согласна с тобой. Я оказывается по многим вопросам с тобой согласна. Что странно. Наверное, нет большой разницы, если это интернациональная пара или нет. И терпимость, наверное, ты имел в виду не терпение, а терпимость – это как раз вот толеранция. Когда ты терпим к различиям, к тому, что твой партнер – он другой. Я бы, наверное, посоветовала бы интернациональным парам, не только интернациональным, всем парам разговаривать побольше. И объяснять, почему человек ведет себя таким образом, каким он себя ведет. Возможно, там что-то за этим есть. Быть, наверное, внимательным друг другу, да, и слышать. Не только слушать, но и слышать друг друга все-таки это очень важно. Вот такая вот мудрость от нас, от Марины с Якубом.
0: Да, и просто вот эти свои какие-то личные ошибки, которых ты знаешь, и, 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 которые у каждого чел человека, что у него какая-то странная тенденция или странный просто опыт из жизни, который...
1: Ты говорил про когнитивные искажения, да. Ты, наверное, это
0: имеешь в виду, да? Да, что просто с этим как-то нара нарабатывать. Знать сам себя, я бы сказал, просто знать... Какие у тебя ошибки, и вот с этим как-то нарабатывать? Просто, что ты плохо наделал просто вот, э, другому человеку?
1: Да, здесь, наверное, знать себя в первую очередь и потом уже со своим партнером это обсуждать. Потому что если ты сам себя не знаешь, потом ты начинаешь очень много требовать от своего партнера. Как бы ни к чему хорошему это не приводит, поэтому все начинается с самого себя, да, и потом уже несется к другим
0: людям. Да, и когда ты чего-то не понимаешь, почему другой человек так странно просто ведет себя, в первую очередь его просто прямо вот так спросить, просто почему, почему вот ты это делаешь. Потому что для тебя это может быть очень, э, тебе может быть как ты, ты вообще не понимаешь, что там просто случится или ч, ч, чем он занимается, что он делает, почему он так реагирует. Для него там может быть очень какой-то серьезная вещь, почему он так себя ведет, о которой тебе никогда просто вообще не придумал.
1: Здесь, знаешь, также можно добавить как раз про то, что нужно хорошо знать себя, потому что э, нужно набраться смелости. Нужно иметь эту смелость, чтобы своему партнеру честно объяснить мотивы своих поступков. Не каждый может это сделать. И да, возможно, один партнер думает о мотивах совершенно по-другому, там нарисовав какую-то картинку, да. Но надо, чтобы партнер, да, честно, были честны с друг другом и честно объясняли мотивы поведения друг друга. Тогда мне кажется, можно избежать очень многих проблем в коммуникации, в отношениях, но это требует все-таки огромной работы над собой, что могу сказать, что мы с тобой молодцы, потому
0: что мы над этим работаем. Ну да, и тоже я бы просто сказал, что делать какие-то компромиссы, ну никогда не делать компромиссы, которые вот э, идут прямо, ну когда ты не веришь тому, что ты делаешь, ну никогда это не делать просто. Когда ты чувствуешь, что просто ты себя как-то плохо ведешь, и через это, что ты думаешь, что ты хорошо, какой-то инстинкт, что хорошо и что просто плохо, всегда это просто слышать. И никогда не, как-то, не знаю, дурацки вот это просто не слышат, Потому что там какой-то голос, который тебе это просто говорят и через какое-то время это, это все просто начинает просто видно, что...
1: В общем, ты говоришь о том, что не нужно предавать себя, правильно? Что идти на компромиссы, но при этом слушать себя и не идти просто своих ценностей.
0: Да, делать да, вот такие компромиссы, которые ты сможешь сделать, потому что тебя это... Нет, так много интересует. Это не так важно для тебя. Ну, когда ты просто чувствуешь, что это для тебя важно, и ты в этом делаешь компромисс, никогда это просто не делать просто вообще. Или я не знаю, поругаться, развалиться, уже не знаю. Ну, никогда это, когда ты просто это очень чувствуешь, что это просто вещь, которая тебе делает, я не знаю, чего то больно или которые, которые ты просто не, не веришь, что это просто нет. Неправильно. Да, которые просто ты не веришь, да. Там нет различается, если это правильно или неправильно. Вот этим не занимается, я нет, какой-то не работаю в каком-то суде, чтобы сказать, что если это правильно или неправильно. Я просто хочу сказать, что когда ты просто чувствуешь, ты этому не веришь и ты делаешь этот компромисс для этого другого, это просто всегда это будет 10 раз плохо, когда ты это просто скажешь. Ну, когда ты сможешь делать компромисс, всегда надо вот этого сделать
1: Какие аспекты вашей культуры и традиции вы хотели бы сохранить и передать в будущем? Ты говоришь про русскую культуру, скажи, а я скажу про чешскую.
0: Я думаю, что... Ну, не знаю, если это для наших отношений. Но думаю, что о, о русских, русские люди более такие, как стиляга, я бы сказал. Что у них какой-то лучший... Да. Такие лучшие просто стиль.
1: Стиляга? <laughs> мне, мне нравится твое предисловие Когда ты сказал, я не уверен, что это касается наших отношений <laughs> Спасибо
0: Не за что Да, я бы сказал, что вот такой просто Do, do it, просто mindset. Just do it, mindset, Который мне нравится просто на, на русский, Что просто они чего-то хотят сделать И они просто это сделают Вот так
1: я хочу со своей стороны добавить, я наоборот хочу привнести, наверное, какую-то легкость, немножко забить на некоторые вещи, как чехи делают. Допустим, вот в 6 часов заканчивается рабочий день, и все. И вот, хоть ты тресни, я в 6 часов заканчиваю свою работу. Потому что у меня есть такая штука, что я вот пока не закончу, пока не сделаю хорошо. Я буду делать, вот пока не сделаю. И какого-то такого отношения к жизни, о том, что я работаю для того, чтобы жить, да, а не жить для того, чтобы работать, мне кажется, вот мне конкретно этого не хватает. А у чехов это есть. Вот они не будут перерабатывать, <laughs> мне так кажется. По крайней мере, то, что я вижу. У них есть четкое понимание, что вот это рабочий день, и он закончился. Может быть, у меня просто наболело, но я замечаю, что вот у наших ребят вот этот баланс, он нарушен. И у чехов, у европейцев этому следует как раз поучиться. В своем подкасте я часто задеваю тему карьеры, потому что для меня сейчас, наверное, это один из главных приоритетов в моей жизни. В первом сезоне мы уже обсуждали карьеру, карьеру за рубежом и как найти работу в Европе. В следующих выпусках я хочу больше говорить о своем карьерном пути, как я нашла работу в Hyundai, например, и также приглашать гостей, которые реализовались в европейских компаниях. Но пока этих выпусков нет, Хочу поделиться одним подкастом, который называется «Кем я стал, когда вырос». Подкаст о профессиональном пути, смене карьеры, интереснейших историй от специалистов. Мне запомнился выпуск про ивент-менеджера, потому что в моей компании ивенты занимают просто огромную часть продвижения, и всегда интересно заглянуть к другим и посмотреть, как же происходит работа у них». Думаю, что никто не расскажет о подкасте лучше, чем его автор, поэтому предлагаю уделить минутку Инне, создателю подкаста «Кем я стал, когда вырос».
2: Привет! Меня зовут Инна, и у меня есть любимая работа, которую я нашла совершенно случайно. А еще я никогда не знала ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». И поэтому я запустила свой непрофессиональный подкаст о пути в профессию, кем я стал, когда вырос. Внутри выпусков мы болтаем с гостями про то, кем они работают.
0: Старший специалист по автоматизированному тестированию.
2: Да, я гуманитарий. Софтвей, инженер. Что делают на работе? Не знаю, сейчас могу ли я говорить про министерство обороны Португалии. Как они туда попали?
0: Я от Валды поступил на астрономию.
2: И травим баечки о трудовых буднях. Просто, коллега, срочно беги за шампанским в Диксон. Короче, поинт в том, что выбрать профессию сейчас невероятно сложно. Но мы с гостями постараемся рассказать подробнее про самые разные профессии. От айтишников до стоматологов. Чтобы стало точно понятно, как стать таким же, когда вырастешь. В каждом сезоне свои истории. Можно ли программировать без диплома математика? Как зайти-войти из кабины пилота, а выйти с серфером в океан? Каково учиться на ювелира, а работать фотографом? И зачем держать в офисе черные, плотные метровые мусорные пакеты? Мой подкаст выходит... Мой подкаст старается выходить раз в две недели по пятницам, и скоро стартует новый сезон о профессиях, которых не было еще 20 лет назад. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на любых площадках, где можно слушать подкасты. Буду очень рада вас видеть, а еще больше буду рада, если кому-то этот подкаст поможет найти себя и работы мечты. Ссылка будет в описании.
1: Еще, если мы говорим прям вот о каких-то культурных вещах, о традициях, я понимаю, что, допустим, я бы хотела больше развить традицию рождеств. То есть, рождество в нашей культуре, оно имеет такое второстепенное значение. А так как я понимаю, что я живу в Европе, и Рождество – это главный праздник года, вот мне хотелось бы каким-то образом больше уделять этому внимание и как-то поднимать вот этот рождественский дух, потому что в итоге у меня, получается, нет ни рождественского настроения, ни новогоднего настроения. Об этом я говорила в рождественском выпуске в первом сезоне. О том, что ощущение от Нового года смазывается, потому что а Новый год здесь в Чехии особо не празднуют, а мы особо не празднуем Рождество, и в итоге у тебя вообще нет никакого новогоднего настроения праздничного. Да, я хотела бы как-то привнести вот эту больше католическую традицию в свою жизнь. И последний вопрос уже к тебе. Что бы ты посоветовал ребятам, которые собираются переезжать в Чехию?
0: Знать, что здесь, или не знаю, тоже в какой-то другой стране, никто просто их, их не ждет.
1: Это правда, да?
0: Да, что просто, чтобы интегрироваться, просто надо только работать. Это над... А это, я думаю, что это тоже какой-то проблем просто в жизни, какой у тебя есть, что просто ты сможешь просто, не знаю, тебе в первый раз не повезло, в другой раз не повезло. ну когда ты это просто пробуешь уже в третий, четвертый, пятый раз, Ty vždycky čeho to prostě tam polucíš, když zdeláš, je učíš. Prostě nikdy ne důmat. Je to net, je, to, je to, to prosto rocket science. Je to net to složná z, zadáča prostě k státi. Prostě nádá nad je tím prostě robotat, postojanu probovat Ne důmat, že to prostě když ty čivo to plocho zdeláš, je to jaké to konec všeho míra. Je to prostě nikdy, když ty neumřel. Ты просто еще можешь это попробовать, найти какой то не знаю, другую возможность или найти... Это просто такое ощущение, которое у тебя теперь, когда ты чего-то плохо сделаешь. Ну, в всем этом время просто надо это пробовать, я думаю. I Iš to išo. Nebrát sebe druhých lidí prostě ličná. Dá, nad tím prostě predumávat, nebo od, já nevím, kdo ta, no, takový to idostranec, nebo od Čech, tedy, když ty přijíždíš například v Čechy, u Čech, když on k tebě to strano reaguje, nebo plocho reaguje, no, nebrát je to prostě nikdy ličná. protože on v prvé oči, smůže být takový to, od neznam, rasista, no. «Давай, это просто какая-то группа людей, которые просто дебили». Ну, он, возможно, тоже, и, и думает, что это более людей, которые, что ну, люди вообще более лучше, чем плохие. И что он, он просто на тебя странно реагирует, нет, потому что он думает, что ты какой-то странный, или что ты иностранец, или что ты какой-то дурак. Он просто тебя, я не знаю, не понимает, не знает, о чем ты говоришь. У него это тоже просто какая-то ситуация такая новая, он, этим, он с этим никогда не встретился. То, что это сложно для него общаться или разговаривать с каким-то иностранцем, с ним просто общаться, с ним просто ввести какое-то отношение. Что не брать эти вещи лично? просто только смотреть на это объективнее ну или как рационально ну, этим просто не думать так что он какой-то твой что он ведет себя плохо с тобой в, в первую очередь что думать что он просто не понял не знает это тоже новая ситуация для него и что у него какой-то другие привычки другие другой опыт вообще он просто у него другая культура вот так с этим просто нарабатывать, они думают, что это просто У, он со мной так плохо просто нарабатывает. Да, лично это не брат.
1: Я хотела бы еще дополнить от себя вот про фразу, которую ты сказал начале, о том, что вас здесь никто не ждет. Немножко в контекст вести, а то, <laughs> чтобы не звучало так, что не приезжайте сюда. Здесь вообще было Сказано о том, что многие едут, и есть такое представление о том, что тебе обязательно помогут. Все люди абсолютно прекрасные, приветливые и станут тебе друзьями. Нет, это не всегда бывает так. И действительно, когда ты едешь, тебя никто в другой стране не ждет. Ты сам решаешь переезжать, и полная ответственность за это решение лежит на тебе. Также про твою фразу, да, про что не брать на свой счет, Многие вещи, это тоже правда. Многие какие-то комментарии, они идут с каких-то абсолютно субъективных причин говорящего. Я не знаю, был предыдущий опыт общения с иностранцами негативный. Либо же воспитывался в семье там, где разные культуры воспринимались немножечко так в штыке. Нужно понимать, где ты, а где тот человек со своими проблемами. Очень сложно порой это бывает, потому что я лично очень многие вещи изначально брала на свой счет, и мне было очень неприятно. Я не понимала вообще почему, так а зачем, так и я же ничего не сделала. Но такие комментарии бывают, и нужно к этому быть готовым и понимать, да, что проблема не в тебе, а проблема в уже там сам человек, говорящий, должен встретиться с этими своими проблемами, с плохим воспитанием и уже сам разбираться со всем этим. А ты здесь ни при чем. Яку, спасибо тебе большое, то, что стал моим гостем. Я знаю, что для тебя это было достаточно таким вызовом. Мы с тобой и почти час проговорили, и проговорили на русском. Спасибо тебе большое. Думаю, что нашим слушателям было очень интересно услышать и другую сторону, чешскую сторону, местную сторону о различных культурах.
0: Да, ну, я извиняюсь, что я так просто плохо болтал.
1: Хорошо болтал ты.
0: Да, никогда русской не учился. Для меня это было немножко сложно. Тема тоже была просто сложная. Ну, надеюсь, что люди заметят, о чем я говорил, и что им это будет какой-то интересной информация от меня.
1: Спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами через две недели в новом выпуске. Ставьте звезды, пишите комментарии, если вам интересна жизнь за стороной привычного.